0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Revolucionando mi Existencia. Creo que he estado un poquito ausente, este, no, no había grabado, no había tenido la oportunidad de, de grabar un episodio, sin embargo, pues aquí estoy de regreso, con muchas ganas de, de platicarles. En este episodio voy a hablar de las lecciones aprendidas, y quiero hablar de este tema porque recientemente... Volví a vivir o experimentar una lección que se repitió debido a que, pues no aprendí la primera vez, oigan, cuando, cuando no aprendemos a la primera, la vida, el universo, la situación, este, no sé, Dios, lo que tú creas, este, te vuelve a poner una situación a lo mejor distinta, pero con la misma lección, el mismo aprendizaje. Y me acaba de suceder y creo que es súper necesario hablar de todo este tema de las lecciones aprendidas porque creo que es algo maravilloso que nos enseña a evolucionar, ¿no? Primero que nada, este, quiero hablar de lo que es una lección. En lo personal, siento que una lección es el resultado de una situación, ¿no? O una acción que nos va a permitir aprender y evolucionar para llegar a donde debemos y necesitamos en esta reencarnación. Que... Como les digo, creo que la lección aprendida, las lecciones aprendidas, pues conllevan un gran aprendizaje detrás, justo que nos permite evolucionar en esta reencarnación. Todos aquí en Gaia, en Planeta Tierra, que es el planeta de los aprendizajes, pues vinimos a experimentar muchísimas lecciones de vida, ¿no? que es y será lo que nos permitirá aprender? Ahora bien, todos y cada uno de nosotros tenemos distintas lecciones, ¿no? O sea, no no es lo mismo para todos, ya sea que yo personalmente tengo que aprender acerca de mi autoestima, no aferrarme, a dejar ir, a estar alineada con mi propósito, dejar las máscaras, ser más auténtica, a ponerme a mí primero, etcétera, ¿no? Y para eso necesito vivir situaciones que me permitan tener esas lecciones de tal manera que pues, me ayuden a recapacitar, ¿no? a volver a conectar conmigo misma y de esa manera pues, poder sanar. Por eso es que existen las lecciones a veces no muy gratas, pero existen y son necesarias. Ahora bien, algo que me parece pues que me parece muy interesante compartir metiéndome un poquito más a la espiritualidad, este, en el transcurso de nuestras existencias, yo, o pues sea, la espiritualidad creemos mucho en esto de la reencarnación. <risa> En el transcurso de nuestras existencias vamos cambiando de sexo, de religión, de raza, etc. Y justo con este objetivo de aprender desde todas las posibilidades, desde todas estas perspectivas y de esta manera llegar a un punto, a un punto, perdón, que nos permita estar en, en ese ser más elevado, ¿no? En ese ser que, que viene a cumplir ese propósito, porque todos venimos a cumplir un propósito aquí a tierra, sea el que sea, todo, todo propósito es significativo. Entonces, todos venimos a experimentar estas lecciones de diferente, de diferente forma, hemos sido diferentes personas. Entonces, esto es lo que nos permite llegar a, a este ser elevado. Las lecciones más importantes suelen aprenderse en los momentos más difíciles esto es una frase <ríe> esto es una frase que me gusta muchísimo y la digo porque me mueve mucho ya que es algo sumamente cierto o sea las lecciones más importantes suelen aprenderse en los momentos más difíciles he pasado personalmente por distintas situaciones o distintos momentos difíciles que me han permitido ser quien soy hoy y sé y estoy súper segura que si no los hubiera vivido, no estaría en donde estoy hoy parada. Y sé que tú que me estás escuchando, si no hubieras vivido todas esas situaciones difíciles, todos esos momentos difíciles, no estarías donde estás el día de hoy. No estarías con todo ese poder que tienes hoy en día por todas las situaciones, por todo, todos esos momentos difíciles que has vivido. Pero pues para esto quiero profundizar un poquito más de distintos temas, ¿no? Que creo que lo personal, y lo que veo y vivo a mi alrededor puede llegar a ser sumamente difícil. Porque pues no puedo hablar de aquí de lecciones aprendidas nada más sin dar ejemplos o sin hablarles de lo que yo he vivido o he escuchado. Quiero hablar de, primero que nada, de la gran lección que viene detrás de una mala relación con los papás. Creo que eso nos pega mucho a todos o con algún miembro de la familia. A veces, o por lo menos yo lo veo mucho en mi círculos sociales, ¿eh? o sea, me ha pasado a mí, amigos, amigas, conocidos, y pasa que no nos llevamos con algún miembro de la familia, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea hermano, ya sea tíos, etc. Comenzando con los papás, quiero decirte que... Si en este momento o en algún momento de tu vida te encontraste o te encuentras en este choque con papá o con mamá, es momento de que empieces a observar tu situación. Es momento de que empieces a observar tu situación y te preguntes qué es, qué es lo que esto que te está sucediendo, que te está pasando en este momento, viene o te está enseñando. Porque justo... Nuestros papás son nuestros grandes maestros, son nuestros primeros maestros y nuestros grandes maestros de quienes elegimos para también evolucionar en nuestra tierra y vienen a enseñarnos cosas increíbles, ya sea que tu papá te viene a enseñar la paciencia o tu mamá te viene a enseñar la paciencia, ya sea que tu papá o tu mamá te vengan a enseñar acerca del amor propio, acerca de poner límites, acerca de crecer todo tu autoestima, acerca de saber que que tú eres primero antes que nadie, y eso no se trata de ser egoísta, ¿verdad? Pero bueno, a eso es a lo que voy con que siempre el maltrato, o bueno, no maltrato estos roces, porque obviamente hay unos malos, muy, muy malos tratos de parte de papá y mamá, y no te estoy diciendo que, que te observes y digas, ay, pues por algo me está pasando que mi papá o mi mamá me esté violentando físicamente, no, para nada, o sea, hay límites y no estoy hablando... De ese tipo quiero dejar muy claro eso porque luego se da controversias. Hay diferentes tipos de violencia, vuelvo a lo mismo. Diferentes tipos de choques diferentes tipos de roces. este Entonces, si te encuentras en este tipo de roces que te están enseñando a ser más tolerante, a tener más paciencia, etc., es momento de que te observes en tu situación y te preguntas qué es lo que esto te está viniendo a enseñar, ¿no? Porque hay situaciones que la vida, el universo y Dios, como tú lo quieras llamar, nos pone justo para esta lección, ¿no? Les voy a hablar de un caso que no es mío, pero de alguien que no se llevaba con su papá y que es cercano a mí esta persona y me dejó hablar del tema. <risa> que no se llevaba con su papá y desde muy pequeño tuvo que, pues, adjudicarse papeles que, que no le correspondían no. dejó de ser hijo, y se convirtió en papá y en esposo de mamá. Se convirtió en papá de sus hermanos y esposo de mamá, ¿no? Porque pues con la ausencia de papá, él siendo el mayor, tomó el papel de cuidar a mamá, de ser ese proveedor y con sus hermanos igual, cuidarlos, ser proveedor y pues bueno, tomó roles que no le correspondían. Y lo que a él le trajo a él pues fue un resentimiento sumamente grave con papá, ¿no? Lo que lo llevó a tener comportamientos destructivos... Y él empezó a culpar al papá de él porque él era así y no se hacía responsable. Pero lo que él no se ha dado cuenta, creo yo, Sofía, y no sé si tú que me estás escuchando también piensas de la misma forma o si no, te invito a que lo reflexiones un poquito, que vayas un poco más a fondo y si estás viviendo una misma situación o estás viviendo situación con papá o con mamá, pues te pongas a reflexionar. Entonces... Lo que él no se ha dado cuenta es de la increíble lección que hay detrás de todo esto, ¿no? Lamentablemente, pues, venimos a esta tierra a experimentar distintas situaciones y algunas no muy gratas, como esta situación que vivía mi amigo. Pero lo que creo que él vivió es, claro, totalmente algo horrible, algo que, pues, nadie debería de, de experimentar y de sufrir, ¿no? Pero creo que también algo muy enriquecedor. Creo que esto lo enriqueció mucho. Pues al verse en esta situación crea una empresa con sus propios méritos, se desarrolló, es inteligente, sustenta a su familia y aquí es donde se puede ver la gran lección de que esta situación le deja, ¿no? O sea, que más allá de la tempestad, más allá de la, las situaciones difíciles, más allá de todo este coraje, más allá de, de te odio papá, etcétera, hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos y comprender que tal vez sin eso que sucedió no estaría donde él está el día de hoy. Ahora bien, o sea, como repito, esto es un caso de muchos, sé que no siempre sucede así, sin embargo, créanme que en cada suceso siempre hay una lección positiva. Sin embargo, siempre va a depender de cómo decidas verlo, ¿no? Porque muchas veces las situaciones que me pasan con papá o si tienes un papá que... Que es violento, que si tienes un papá que te intolera, si tienes una mamá que es violenta o que te intolera o que te trata mal, que te juzga, que todo esto, pues creo que también es una invitación a aprender a poner límites, porque a veces yo lo veo mucho de que es que mi mamá no me escucha, es que mi mamá no me tal, o mi papá no me escucha, no se puede hablar con él, ya lo he intentado, etcétera. Pero mientras tú seas muy tajante con tus límites, te juro que funciona, o sea, no 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 tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> no no se crean este lo he visto lo he visto con varios amigos lo he visto con hasta incluso conmigo de poner límites cuando empiezas a poner límites con la familia realmente al primer al primer límite que empiezas a poner claro que se saca de onda claro que se empieza a mover todo pero pero creo que también este tipo de situaciones nos invitan a poner límites desde, desde casa para desde ahí aprender a ponerlos en todos los lugares porque si desde casa no nos enseñamos a hacer a establecer estos límites a establecer este este respeto entre nosotros y al contrario sustentamos este enojo este rencor este coraje este yo si tú me fregas yo te frego y si tú me gritas yo te grito pues así vamos a hacer en el exterior no y todas estas carencias se van acumulando, todo este... Todo este enojo se acumula y cuando llegas incluso con una pareja, <coughs> perdón, <coughs> cuando llegas incluso con una pareja, cuando llegas con tus amigos hasta descargas esa ira, ¿no? Porque no sabes cómo actuar desde casa. Entonces, si estás pasando por ese momento con papá o con mamá o con algún miembro de la familia, te invito a que... Que, te re, que reflexiones un poquito y que preguntes qué de esta situación, o sea, qué, lo, qué de lo que estás viviendo viene enseñarte, porque te juro que tus papás son los más grandes maestros, y también observar más allá, siempre les digo que, que no se queden en solo la acción, también aprender a que tú no sabes lo que pasaron las demás personas, si fue violentado o si no fue violentado, que claro, no es excusa para tratar de esa forma, pero siempre hay un porqué de la situación, siempre hay un porqué de por qué actúan así, porque son así? Entonces, aprender a ser un poco empático y no estar señalando todo el tiempo. Que cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. Cuesta demasiado trabajo, pero sí se puede. Sí se puede ser un poco más empático y sobre todo hacia nosotros mismos. Y agradecernos sobre todo de, de aguantar, de, de tratar de ver lo mejor de la situación. Y, y sacar buenos resultados, ¿no? Ahora bien... Pongamos otro ejemplo, este ejemplo es relacionado a las relaciones de pareja y quiero hablar de los cuernos, de los cuernos que creo que a mucha gente nos ha pasado, me ha pasado, eh, le ha pasado a mucha gente que conozco y pues personalmente me pasó no hace poco este y la verdad fue algo que me dolió muchísimo, 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 pero creo que hay una lección muy cañona al vivir estas situaciones, muy cañona y allá voy. Creo que la mayoría de las veces, cuando esto sucede, lo primero que hacemos es odiar a la persona, ¿no? Es odiar a la persona con la, o el que nos puso el cuerno, odiar a la persona que no lo puso, gritarnos, guardamos rencor, odiamos, señalamos, juzgamos, etcétera, ¿no? Mil cosas. Cuando en realidad, créanme que el que se hace daño al hacer esto es la otra persona, no nosotros. Obviamente, ¿eh? nos duele. Obviamente, yo se los digo, a mí me duele muchísimo, me rompió el corazón. este Pero, sin embargo, si le soy honesta, no lo dimensioné tanto porque siempre vi que venía desde las carencias de la otra persona y no de las mías. Y me acuerdo perfectamente que hasta se lo dije. O sea, yo sé que soy suficiente. Sé que lo que hiciste no es por mí, es por ti y por tus carencias. Entonces, el vivir un cuerno, sobre todo cuando amas mucho a la otra persona... Creo que tiene una de las lecciones más valiosas porque verdaderamente nos enseña a amarnos a nosotros mismos, a valor a valorarnos y a respetar nuestros límites y creencias respecto a lo que nosotros queremos y necesitamos. Y creo que es una lección súper cañona porque cuando amas mucho a alguien, te tambaleas y dices, híjole, ¿y si sí lo perdonó? No, pues, tal vez cambie. Entonces nosotros mismos nos empezamos a sabotear a nosotros mismos por tanto, el amor que le tenemos a la otra persona y nos dejamos a nosotros a un lado. Y se los digo porque yo lo viví, ¿eh? O sea, yo no vengo a decirles aquí esto sin yo antes vivirlo, porque lo viví. Me pasó. Y fue un trabajar en terapia mi amor propio y demostrar que yo valgo lo suficiente como, o sea, como para saber que no puedo regresar con una persona, uno que traicionó mi confianza y dos, que tiene tantas carencias que, que no pudo. O sea, no pudo ser leal, ¿no? no no pudo respetar los acuerdos que teníamos como pareja y creo que, pues ahí es cuando se rompe todo, ¿no? Entonces, creo que viene una lección súper importante porque justo nos enseña a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos, vuelvo a repetir. A respetar nuestros límites y creencias respecto a, que, a lo que nosotros queremos y necesitamos. Porque claro que podemos decir que perdonamos a la otra persona y borrón y cuenta nueva y es totalmente válido. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie porque, pues, me ha pasado lo intenté, no funcionó ni modo y eso me pasó, ¿por qué? Porque yo no puse límites, porque me dejé a un lado otra vez. Cada quien sabe lo que hace, obviamente. Cuando esto me pasó a mí, realmente hasta creo que hasta mi ex estaba súper sorprendido porque creo que pensaba que le iba a golpear hasta hasta me lo dijo. Pensaba que le iba a golpear y a gritarle de mil cosas porque le lo que porque pues mi reacción fue como estuvo muy raro porque él pensó que yo iba a reaccionar súper de forma explosiva. ¿Y saben cuál fue mi reacción? Lo abracé. Mientras él lloraba. Y, ¿Y saben por qué? Porque hasta ese momento pude comprender que todo lo que él hacía, hizo, etcétera Era desde sus carencias. Y dije, pobre, o sea, pobrecito. Desde lo que él vive y sabía que si yo estaba en un punto de sanación, en un punto de evolucionar de cierta u otra forma tenía que alejarme de ahí, porque ya no estábamos tampoco en el mismo nivel energético, y a lo mejor esta fue una situación que era la única forma en la que yo podía alejarme de él, y creo que fue una lección muy bonita, muy muy bonita, porque recuperé aún más mi valor como persona, como mujer, y claro, pues les repito, no voy a mentirles y decirles que no lo volví a ver, claro que sí lo hice y muchas veces al final no me juzgo, y si tú estás pasando por lo mismo, no te juzgues y no te digas, ay, soy una tonta, y soy un tonto. Pues no, o sea, a todos nos ha pasado y no se juzguen. Son cosas, son experiencias, son aprendizajes. Y si tienes que volverlo a aprender, lo vas a volver a aprender y no pasa nada. final de cuentas, a eso venimos, a seguir aprendiendo, ¿no? Seguir evolucionando. Entonces no te juzgues y vives eso. O oh, si no te ha sucedido lo del cuerno, pero sigues viendo al ex tóxico o a la ex tóxica, <ríe> no te juzgues. Por algo está pasando esto, algo te pasa y algo tienes que aprender, entonces mejor en vez de estarte juzgando, obsérvate y di, ¿por qué sigo haciendo esta acción? ¿Por qué me sigo poniendo en estas situaciones? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? No de que la otra persona. ¿Qué de mí falta para sanar, para aprender, para ya no meterme con este tipo de personas, para ya no estar en este tipo de vibración, para encontrar algo que sé que es mejor para mí? Porque todos sabemos que siempre hay algo mejor para nosotros, pero a veces también nos gusta quedarnos con quien no nos valora lo suficiente. Been there, done that. Ahora, al final no me juzgo, lo amé mucho, pero ahora al día de hoy comprendo que el que ya no esté conmigo ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Una de las mejores cosas, ¿verdad? porque me han pasado muchas cosas maravillosas. Pero pues me ha abierto muchísimos caminos al estar sin él, así que gracias. Yo le agradezco muchísimo y genuinamente lo quiero como persona porque sé que no es mala persona, ninguna persona es mala persona porque sé que todo viene desde sus carencias, desde, desde, su, desde su vivencia, o sea, neta no saben, hasta la peor persona, créanme, que ha vivido cosas horribles. Entonces, lecciones aprendidas después de un cuerno, después de cortar con el ex, es sobre todo el respetar nuestros límites, nuestras creencias, el amor propio. Créanme que con esta pareja yo aprendí el verdadero amor propio después de nuestra ruptura, porque fue ponerme primero, por más que yo lo quería y quería aferrarme a él, fue ponerme primero y de verdad que fue un aprendizaje de amor propio que no les puedo ni, ni decir. ¿Y por qué les digo esto? Por lo mismo que en cada situación hay algo que aprender, ¿no? Pero a veces nos encasillamos en la pura emoción negativa. Y no vemos más allá, entonces cuando se encuentren en distintas situaciones difíciles, en vez de aferrarse a lo malo, busquen ese aprendizaje que la situación quiere darles. Y les aseguro que lo van a ver y va a permitir que evolucionen de una manera impresionante. Entonces, no se encasillen en, en situaciones negativas, o sea, en su situación negativa que están viviendo. véanle traten de voltear es, esa situación mala a algo bueno, o sea, obviamente permítase sentir la emoción negativa. Lo que me dice Javi es siéntela, eres humana, sientes emoción negativa, abrázala y déjala ir, siéntela, abrázala y déjala ir, no te aferres, déjala, suéltala, y después obsérvate, con el ojo del observador, obsérvate, y qué, qué de esto, qué de esta situación negativa es lo que tengo que aprender, qué me va a hacer a evolucionar de esta situación negativa. Y por último, la última situación en la que quiero hablar, <coughs> perdón, mitos, Hablemos de los amigos. Las pérdidas de los amigos también nos dejan lecciones muy bonitas, creo yo. Porque yo he perdido muchos amigos. Y creo que nos dejan lecciones muy bonitas, pues nos permiten ver qué queremos, qué no queremos, en una relación de amistad, este, ya sea que queramos relaciones de amistades recíprocas, sinceras, y con ese amor que de verdad no existe ni un gramito de apariencias, y hipocresía, etc. Porque de verdad es impresionante seguir viendo que de verdad... No hay sinceridad en las amistades, o sea, a mí me... Yo lo he visto. No hay sinceridad en las amistades y para esto quiero que te cuestiones si con los amigos que te encuentras te dejan buenos aprendizajes, te hacen querer evolucionar, ir más allá y sobre todo que te permita ser quien eres de verdad sin miedo al que dirán. Yo por mucho tiempo me rodeé con personas al que no podía ser la Sofía más auténtica porque hasta incluso me juzgaban con mi espiritualidad se reían de mí, etcétera, y me empecé a alejar de esas personas y encontré gente maravillosa, o sea, gente que me respeta, a personas que incluso hasta les interesa hablar del tema, personas que se han metido, o sea, que les ha gustado, este, que me impulsan, que me apoyan, y que están ahí siempre para mí, y con eso me quedo, así sean tres, así sean dos, así sean cinco, con esas me quedo, entonces cuestionate si de verdad tus amistades, quienes te rodean, te impulsan te hacen vibrar más alto y vibrar más alto en el sentido de, de evolucionar, de ser auténtico, de ser, um, de vivirte en gratitud, de vivirte en plenitud, de vivirte en esa paz y no de vivirte en esa ansiedad de a ver si no habla mal de mí, a ver si esto, mejor no hago esto porque me va a juzgar, etcétera, porque sí hay veces que nos ponemos en esas situaciones con esas amistades, entonces cuestionate eso. Entonces ya para acabar este episodio, les invito a todos, a todas, a todes que me escuchan a reflexionar acerca de todas estas lecciones aprendidas. ¿En qué has mejorado? ¿En qué sigues estancado? ¿Realmente hubo un aprendizaje? ¿En qué hora de tu vida estás repitiendo algo que, para que verdaderamente se cumpla la lección? Cuestiónate todo, acuérdate, todo desde adentro hacia afuera. Ahora sí, la cartita de final, del final de cada episodio que le pedimos a los ángeles y arcángeles, que pasen el mensaje... Dice lo siguiente: Encuentra tu fuerza interior. No te concibas pequeño o subestimes tu potencial. Es tiempo de reconocer tu grandeza, tu luz y la fuerza de tu ser. Tu situación actual está invitándote a crecer y a reconectarte con tu potencial. No permitas que el miedo nuble la verdadera intención de lo que vives. Permanece en el amor que eres y del que provienes, en fidelidad a ti mismo. ¿Sabes? Que siempre cuentas con nosotros. Arcángel argel Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un bonito día y un abrazo de luz.